0: Há algumas semanas eu tive a grata oportunidade de dar uma palestra junto com a Vanessa para jovens de uma escola aqui no Rio de Janeiro. E a gente falou com estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Nesse dia nós demos três palestras para turmas diferentes, onde a gente pôde abordar o tema empreendedorismo. Conversar um pouquinho com esse público sobre o que essa palavra quer dizer e como é isso na prática com base na experiência que a gente viveu. E trazendo, inclusive, alguns cases relacionados a essa questão do empreendedorismo. E foi uma coisa bem legal de fazer, porque foi uma maneira de interagir com o público que no futuro serão os adultos que vão decidir muitas coisas no nosso país e que vão, para as suas próprias vidas, precisar dar rumo a cada um, cada um a sua existência. E pensando nisso, eu quis trazer não só para a palestra, mas com base no que eu ouvi nas discussões que a palestra gerou, eu quis trazer esse tema para cá, para a gente conversar no episódio do Vem Comigo Podcast de hoje, para a gente entender e responder a seguinte pergunta, como é que eu sei se eu devo empreender? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e aqui nesse podcast eu falo sobre como você pode ser líder de si mesmo por meio de perguntas simples para que você viva com mais paz interior e assim possa colocar o seu propósito, viver o seu propósito com liberdade. Hoje eu quero falar sobre responder né, essa pergunta, sobre como saber se você deve ou não empreender. Não é uma pergunta muito simples de responder, e eu não sei o quanto você está acostumado com isso, mas para mim, tanto empreender quanto não empreender depende muito de você entender mais sobre você mesmo. É, quando eu e a Vanessa demos essa palestra que eu comentei, Agora que foi uma palestra muito, muito legal com os estudantes de, de ensino médio e ensino fundamental, foi muito bacana porque alguns deles trouxeram as suas visões né, dos exemplos que eles tinham de empreendedorismo na própria família, com pessoas conhecidas, e ali eles falaram algumas coisas, que foi bem legal até. Mas, é... Ali foi bacana porque foi uma oportunidade de falar de empreendedorismo sobre... Mas de uma maneira que talvez as pessoas não estejam muito acostumadas a ouvir. Né? Falar de empreendedorismo sobre, de, por uma outra ótica, com outro prisma isso porque quando eu vejo pessoas explicando sobre empreendedorismo se você fizer uma pesquisa básica no Google para entender o que é empreendedorismo uma das coisas que mais aparece é dizendo que empreendedorismo é sobre ter o próprio negócio ou sobre você gerar lucro é, para a empresa que você cria e eu acho essa definição, esse exemplo de empreendedorismo muito aquém do que realmente essa palavra significa na minha visão Empreendedorismo não é sobre ter o seu próprio negócio, não é sobre você criar uma empresa que gera e fatura milhões todos os anos. Para mim, empreendedorismo é sobre você usar muito da criatividade e da imaginação para trazer soluções para problemas que a nossa sociedade está enfrentando. E dentro de problemas que a nossa sociedade está enfrentando, Provavelmente, se a sua opção for atuar no empreendedorismo por meio de um negócio que você desenvolva, que você crie, você é possível que você tenha que procurar um público que tenha um problema específico para você trabalhar e desenvolver em cima disso, usando muito da sua imaginação e usando da sua criatividade para buscar soluções que realmente... É, acabem com aquele problema, com aquele determinado problema. E isso foi uma coisa que durante a palestra eu vi que muitas pessoas, muitas, muitos alunos ali foram trazendo exemplos de empreendedorismo que, as que muitas vezes eram nessa ideia mais básica sobre ter o próprio negócio. E eu comecei a explicar para eles, eu e a Vanessa, sobre como isso é um pouco é um, vai um pouco além disso. né? Para mim, o empreendedorismo tem muito a ver com criatividade, sobre, sobre você combinar diferentes coisas para fazer nascer algo que solucione um problema que existe por aí. E quando se fala de criatividade, muito diferente do que muita gente pensa, que criatividade é fazer algo completamente do zero e novo, criatividade não necessariamente é isso. Até pode ser, mas não é isso só. Criatividade é também tem muito e total a ver sobre combinar diferentes ideias, de diferentes referências que você tem, para aí você trazer uma nova solução, pode ser com coisas que já existem, já estão à sua volta, mas que você está apenas, apenas combinando aqui e dali para trazer uma solução criativa, pode ser algo que você viu em um determinado mercado e está trazendo para o seu mercado que é completamente diferente, mas que de repente nunca foi usado aquilo ali e você está tentando, aplicando, adaptando para o seu mercado para solucionar um determinado problema que vai sim ter uma demanda. Pode ser que você combine ideias diferentes, que de repente já até passaram pro, pelo seu mercado, até existem lá, mas elas nunca foram colocadas de uma forma unificada para trazer soluções. E isso exige da gente ter referências, buscar referências, ter um olhar disposto e aberto para pesquisar, para explorar, para conhecer, para buscar realmente ser um explorador, para a gente ir juntando essas diferentes referências para criar uma solução. É uma coisa que exige um pouco da gente aquela capacidade de se colocar envolvido, se colocar à disposição para, num primeiro momento, aprender. E aprender muito sobre como as coisas estão funcionando, sobre onde a gente pode buscar coisas que podem nos ajudar a solucionar um determinado problema. E isso... É, faz de você para atuar com o empreendedorismo ser um explorador. Eu vejo muitas coisas aí que me dão um, um embrulho no estômago sobre falar de empreendedorismo como uma coisa que é sobre ganhar dinheiro fácil, sobre gerar dinheiro com bastante facilidade só porque você tem uma conexão e um smartphone, uma conexão de internet, um smartphone na mão e você pode gerar dinheiro da maneira mais fácil do mundo a qualquer momento que você vai fazer e eu não vejo assim eu não vejo dessa maneira e eu acho que essa não é a maneira que a gente deveria explicar sobre empreendedorismo empreendedorismo deveria ser primeiramente explicado sobre o uso constante da imaginação e da criatividade, da combinação de ideias para solucionar coisas, e o dinheiro que vem depois, ou muito dinheiro né? você manifestar essa coisa toda tem que ser visto como uma consequência, e não como teu objetivo principal para você fazer. Até porque se você coloca o dinheiro na frente, você faz uma, você quebra uma regra que para mim no empreendedorismo é muito importante e poucas pessoas eu vejo falando sobre isso, que é o valor da contribuição. Empreendedorismo, na minha visão, tem muito mais a ver com contribuir contribuir com o próximo, contribuir com uma sociedade, porque a partir do momento que você está ali, se colocando à disposição para solucionar um problema de alguém, ou de um grupo de pessoas, você está contribuindo, e eu acho eu, na minha visão, eu acredito verdadeiramente nisso, que o primeiro objetivo de um empreendedor deveria ser esse da contribuição de buscar resolver um problema para que essas pessoas se sintam melhor qual é a maneira como essas pessoas que você vem atendendo, qual, qual é a forma que elas preferem se sentir? E hoje elas não estão se sentindo dessa forma justamente porque elas não têm a solução do problema que elas estão enfrentando. E quando essas pessoas têm aquele problema, esse problema solucionado por você como um empreendedor, elas se sentem felizes ou alegres, satisfeitas ou em êxtase, gratas, enfim, desperta nelas algum tipo de uma emoção positiva que sai de um estado indesejado que elas estavam muitas vezes para um que elas queriam, gostariam muito de viver, mas não vivem por não ter a solução ainda. E quando você consegue entregar essa solução, nossa, elas ficam é, de cada um vai ter uma expressão diferente para te falar sobre a emoção positiva que ela tá sentindo. Mas Aqui eu dei alguns pequenos exemplos sobre quando você empreende né, e coloca esse valor da contribuição na ponta do lápis para entregar soluções, de repente criando um próprio negócio. Mas empreendedorismo não é apenas sobre ter o próprio negócio. Você pode ser um empreendedor, atuar e ter iniciativas empreendedoras, mesmo que você não tenha a sua empresa, o seu CNPJ. A partir do momento que você trabalha dentro de alguma empresa, que tem lá um diretor, que tem um CEO, enfim, seja o que for, mas você dentro da área em que você atua naquela empresa, você está usando da sua criatividade, usando da sua imaginação, combinando ideias para trazer soluções que a sua área, da área onde você trabalha precisa, e as pessoas que dependem daquela sua parte de trabalho, se você está usando essa criatividade e imaginação para criar soluções ali, você já está empreendendo basta que você tenha esse olhar atento para os problemas que as outras áreas estão enfrentando ou que a, ou que a área que você atua está enfrentando para entregar essas soluções criativas eu me lembro que quando eu, eu atuava na Vale é, eu quando eu entrei na Vale, eu entrei numa... numa na verdade, num, num, é uma, uma, era uma grande área, né, que se chamava... Era um centro de serviços compartilhados. E eu entrei bem no início desse centro de serviços compartilhados. Ele estava deixando de ser apenas o projeto para se tornar uma realidade na empresa. E eu não sei se você conhece o que, que um centro de serviços compartilhados faz, mas ele basicamente agrega diversos processos diferentes de uma empresa e atua de modo a servir a própria empresa. É como se fosse a própria empresa servindo a ela mesma outras áreas que precisam de determinadas necessidades. Por exemplo, a gente tinha processos da área de RH, por exemplo, o RH atuando, servindo diversas áreas, fazendo contratação de pessoas, onde você, através da abertura de chamados, um gerente, um gestor de área poderia abrir um chamado para contratação de pessoas. Você tinha a área de suprimentos, que poderia suprir determinadas áreas da empresa com compras, comprando determinados itens estratégicos. E aí um gestor de área poderia ir lá, ou de repente um colaborador que era e pedir fazer um pedido de compra no financeiro para pagamento de uma determinada nota fiscal. Um colaborador podia enviar uma nota fiscal de algum produto que foi comprado e ou de serviço adquirido e solicitar o pagamento para esse centro de serviços compartilhados que tinha um financeiro atuando ali. Ou seja, a, a própria empresa servindo áreas da própria empresa, só que com um grupo de pessoas, grande até, para atuar ali como servidores, né? servindo as outras, as outras áreas da empresa. E nessa época que eu entrei ali, foi uma experiência incrível, porque foi muito da minha, da minha carreira profissional, eu tive de muito aprendizado ali dentro, e esse próprio projeto, a ideia de um centro de serviços compartilhados, já era uma coisa inovadora né? naquele momento histórico ali da empresa era algo novo, né? A gente, era uma solução trazida às vezes de outros mercados, de outras realidades, existia ali uma, uma central de atendimento para receber os chamados que vinham dos colaboradores de diversos lugares do país e fora do país para abrir chamados para que nós pudéssemos ali servir as outras áreas. E essa ideia por si só, que a gente vê aí fora em tantas empresas, estava sendo trazida para uma realidade dentro de uma empresa é, que não estava acostumada com isso. E aí tem todo uma, um processo de gestão de mudança que foi colocado ali, formulários eletrônicos foram criados para tirar aquela demanda de só apenas ligações e agilizar o processo de entrega. Então, muitas iniciativas empreendedoras foram sendo vistas dentro dessa aí, uma maneira de trazer novas soluções que antes não existiam ali na empresa. Um centro de serviços compartilhados, naquela época, foi total novidade na Vale, no caso, que era onde eu trabalhava lá na época. E mesmo dentro desse centro de serviços compartilhados, eu me lembro que anos depois de começar lá, eu tive uma experiência interessante quando eu atuei na área financeira que foi um, um, num processo, que era um processo chamado de baixa, de adiantamento, que tinha uma, um grande problema lá, eu, como, como um cadastrador dos pagamentos, eu sabia quando um determinado pagamento referente à baixa de adiantamento não deveria ser pago e apenas ser feito ali um encontro de contas do que estava que sendo relacionado ali de, de despesa. Mas isso nem sempre ficava claro para a ponta que recebia da tesouraria e que deveria pagar ou não deveria. Deveria apenas re realizar ali um, uma compensação. Eu não me lembro inteiramente dos detalhes de como era, me perdão por isso, mas era basicamente isso, nem toda nem toda baixa de adiantamento deveria ser paga. E eu me lembro que teve uma confusão naquela época, durante alguns meses, várias, várias baixas de adiantamento foram pagas sem a necessidade de ter sido pagas, porque simplesmente elas não precisavam, era só para fazer uma compensação, não tinha que pagar nada, era só um ajuste. E nossa, como confusão isso deu, desperdício, custo, enfim, desnecessário... E aquilo foi uma grande problemática. E eu me lembro que uma, uma ideia que eu tive, que foi muito simples, não foi nada demais, foi realmente uma ideia simples, foi apenas me comunicar em, com todas as partes que participavam do processo, desde quem enviava a solicitação de baixa de adiantamento para mim até a própria tesouraria que ia lá pagar e eu que estava ali como intermediário. E dentro dessa reunião que a gente fez, que eu consegui trazer as pessoas das áreas para conversar, a gente saiu com uma solução. E a solução, até dada, né? Que a gente trouxe ali para aquele momento foi justamente a da criação de um formulário que trouxesse mais clareza para o processo porque no processo anterior a informação vinha meio que por e-mail, não estava muito claro para as pessoas que, tinham, que realizavam o pagamento se tinha que pagar ou não, e eles entendiam que tudo tinha que pagar, e aí criava essa confusão. E no formulário a gente conseguiu criar campos que mostravam de forma clara e transparente se o pagamento deveria ser feito ou não deveria ser feito. Então, esse é um grande exemplo de um dos muitos que eu vivenciei sobre, com soluções simples, você combinar ideias diferentes, e essa ideia do formulário veio muito pela minha vivência anterior, ali ajudando em projetos de criação de formulário, participando daquilo de alguma forma, que eu pude aplicar justamente naquele momento. É, com esse problema que aconteceu. Então, quando você traz, como foi nesse momento que eu, que eu dei de exemplo agora, ideias, referências de diferentes lugares e combina para fazer nascer algo novo, para resolver um problema de alguém ou de um grupo, você está empreendendo. Então, isso que eu acabei de dar de exemplo que aconteceu comigo lá na Vale, é um exemplo do que a gente costuma chamar de intraempreendedorismo. É aquele empreendedorismo onde você não é um empreendedor tendo o seu próprio negócio, mas você é um colaborador, um empregado, um funcionário em alguma empresa, seja pública ou privada, trazendo ali uma solução criativa para resolver um determinado problema de um grupo, ou dos clientes, ou de clientes internos. Enfim, você está pensando, combinando ideias para fazer isso acontecer. E aqui eu dei essas ideias para você ter uma noção, porque... Pouco se fala, pelo menos pouco eu vejo as pessoas falando de empreendedorismo dentro da empresa. Eu sei que eles falam do intraempreendedorismo e tal, mas quando falam de empreendedorismo jogam sempre na conta de ter o próprio negócio, lucrar é, bastante, atingir o seu 1 milhão e depois 10 milhões, mas as pessoas não falam dessa parte aqui. E não necessariamente o seu negócio precisa começar grande se você entender que tem que ser um empreendedor criando o seu próprio negócio. Você pode sonhar com isso, manifestar isso, fazer isso. Isso acontecer, mas você tem que entender qual é a causa que você quer defender, porque a contribuição que você vai dar como um empreendedor depende muito de algo que você se identifique para resolver, qual é o problema que você vê como uma causa por aí dentro da sociedade que você gostaria de resolver. E quando eu falo causa, eu não estou falando apenas das pautas, né, das maiores pautas da sociedade, como a questão da, da defesa do público LGBT e dos direitos de igualdade, que também se aplica às questões raciais. Eu não estou falando apenas da defesa das mulheres e da igualdade das mulheres dentro do mercado de trabalho ou da violência contra a mulher, de defender essa bandeira. Eu não estou falando só dessas causas. Às vezes a causa e a bandeira que a gente quer defender é algo muito único que a gente percebe e que, Alguém nunca levantou essa bandeira. Por exemplo, uma das coisas que mais me motivou é, a conversar durante um tempo com empreendedores foi justamente aquela situação... De aliás, até hoje, né? Porque hoje eu não tô mais só com os empreendedores, hoje eu falo para um público que vai além dos empreendedores, né? Até as pessoas que estão dentro de uma empresa, enfim. Mas uma das coisas que me motivou a começar esse, esse, isso que eu faço hoje foi justamente ver que, assim como eu, muitas pessoas não se conhecem o bastante para fazer a, a escolha profissional e de vida que gostaria realmente de fazer. Porque muitas vezes não é que ela não fez só por falta de opção ou porque alguém mandou, é porque ela não se conhece o bastante para identificar o que, que ela realmente tem de talento, o que, que ela tem, realmente tem de habilidades, o que, que ela realmente tem de forças de caráter qual é o perfil dela, em que lugares ela melhor funciona? em que lugares ela não funciona? não deveria perder tempo e energia fazendo. As pessoas muitas vezes não se conhecem. E o que mais me motivou a fazer foi levantar essa bandeira de que você não precisa atuar profissionalmente ou viver uma vida no estilo em que a sociedade passa para você. Você pode viver exatamente o que você gostaria de viver, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, a partir do momento que você se conhece e se gerencia, para se gerenciar você precisa se conhecer, precisa entender como você funciona, precisa entender quais são os seus maiores motivadores, o seu engajamento, para que você faça as escolhas que tenham mais sentido para a sua vida, com o que tem de propósito para você no teu direcionamento, e não com as escolhas que as pessoas impõem para você, seja por um pai, por uma mãe, um tio, um avô, uma avó, ou um grupo de amigos, ou a sociedade que muitas vezes... Passa aquela ideia da tradição, que você precisa fazer uma faculdade, depois da faculdade você precisa casar, ter filhos e esperar a aposentadoria para depois morrer. E de repente você quer uma vida diferente disso. Mesmo sabendo que o processo de, de passar daqui para um outro plano, ele vai acontecer em algum momento. Mas e a jornada até lá? O que, que você vai fazer com a sua vida? Será que é essa a vida que você realmente quer ter? Ou você quer ser apenas uma pessoa solteira, mas que trabalha com algo que se realize, que não necessariamente seja para você faturar milhões ou ganhar milhões criando seu próprio negócio, mas é desenvolvendo algo diferente, ou é fazendo um trabalho, algum tipo de desenvolvendo algo que possa ajudar mais pessoas, seja a criação de uma ONG, seja defendendo uma causa e trabalhando em prol daquilo, seja simplesmente realmente abrindo seu próprio negócio, realmente faturando milhões, mas com algo que faça sentido, com base no que você realmente se motiva e se engaja. E eu separei aqui algumas perguntas, cinco perguntas que eu acredito que são fundamentais para a gente se fazer para entender se esse caminho do empreendedorismo é para gente. Quando eu faço essas perguntas, embora elas possam parecer com esse foco de criar o próprio negócio, você vai perceber, se você ouviu esse episódio agora com muita atenção, você vai perceber que a pergunta não, as perguntas não são apenas para pessoas que querem abrir e ter o próprio negócio. Mas aqui está, inclusive, para quem trabalha hoje dentro de uma empresa, uma organização, e está buscando fazer algo diferente e algo novo. Então aqui... Vão cinco perguntas para você saber se empreender é para você, independente se vai ser com o CNPJ, tendo o seu negócio, ou se você vai fazer o intraempreendedorismo. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu acho importante você se fazer para trazer essa reflexão para você é a seguinte. O quanto eu estou disposto a ir além do que normalmente eu vou? Repetindo a primeira pergunta... O quanto eu estou disposto ou disposta a ir além do que eu normalmente vou? Essa pergunta é importante porque empreender, se você prestou atenção em tudo que eu falei aqui até agora, é sobre essa questão do se doar, sobre o olhar curioso também, sobre a exploração, a exploração no seguinte de pesquisar mesmo, né? Então, se eu tenho como referências o que eu sempre conheci e eu pouco vou além, ou se quando eu estou dentro de uma organização eu apenas me coloco como um cumpridor de tarefas que já descreveram na minha de descrição de cargo ou que me deram para eu cumprir e eu paro por aí não faço mais nada, eu estou tendo um comportamento que é completamente diferente de quem é empreendedor. O empreendedor vai além daquilo. Ele não se contenta apenas em fazer o que deram para ele fazer. Ele vai querer pesquisar, ele vai querer ir além, ele vai querer descobrir, ele vai ter um olhar curioso para buscar mais além daquilo. Não para ganhar mais dinheiro, não para ser o melhor, mas porque ele é movido por algo que dentro do coração dele pede para que ele faça algo mais, para que ele contribua de uma maneira maior, melhor, como ele pode fazer melhor, como ele pode contribuir mais. E aqui vem o ponto dessa questão de fazer o a mais, né? Não se contentar apenas com aquilo que você sempre conhece, não apenas com as mesmas referências que você teve a vida toda, com o mesmo grupo de amigos, apenas com a sua família, mas explorar uma pessoa do lado que senta com você no ônibus que você pode abrir uma conversa, uma revista que você nunca comprou e agora você vai comprar para tentar identificar algo diferente que você queira trazer de solução, um site que você nunca entrou e você vai explorar ali, um lugar que você para onde você nunca foi e você nunca se colocou à disposição para ir, mas agora você quer ir porque de repente o seu olhar pode ver algo diferente por ali. Enfim, se permitir viver experiências diferentes para ter referências diferentes para fazer combinações diferente e trazer aí a inovação não é sobre fazer nascer algo do zero, mas sobre combinar coisas que já existem, mas que o meu olhar ainda está querendo ficar aqui na zona de conforto, ele não quer ir para outros pontos que eu estou deixando de explorar, quais são as coisas que hoje você está deixando de explorar na, na, na sua vida, que se você explorasse poderia te colocar mais nesse caminho de uma atitude empreendedora então, essa foi a primeira pergunta a segunda pergunta é, o quanto eu exploro e pesquiso? segunda pergunta é, o quanto eu exploro e pesquiso? E essa tem muito a ver com a anterior, porque ela fala sobre curiosidade, o olhar curioso. O olhar, o olhar curioso é justamente sobre essa coisa do ir além, né? É, enxergar, não apenas é, ver as coisas, mas enxergar o por trás das coisas, né? Por que certas situações acontecem e se fazer a pergunta do porquê, entender o porquê? Por que certos filmes, certas músicas, por que certas conversas estão acontecendo? Por que a minha vida está dessa forma e não de outra forma? E como eu posso fazer para que seja diferente? Se colocar à disposição para ser um pesquisador, um cientista de si mesmo e um cientista da vida, para explorar a vida na sua totalidade e um pouco além, você pode chegar no seu último dia de, dessa existência sem ter chegado a explorar tudo. Possivelmente você não vai ter explorado tudo, vai estar tá faltando muito mais. Eu até sinto muito te dizer isso, mas é o que vai acontecer com todos nós. Mas o quanto eu posso me propor a buscar sempre mais de conhecimento, explorar, conhecer, ampliar a minha visão, elevar a minha consciência para algo maior? Sobre diferentes assuntos, sobre diferentes coisas. Os empreendedores, eles trazem essa, esse olhar explorador eu não sei se você conhece, mas essa história é muito falada em palestras, em vídeos no YouTube, sempre quando falam de assuntos de empreendedorismo, e eu gosto de trazer isso inclusive para a palestra que eu dei sobre empreendedorismo com a Vanessa, e gosto de trazer isso para conversas quando a gente está falando sobre combinar ideias. O Steve Jobs, né, o grande CEO da Apple que hoje não está aqui entre nós, ele criou é, o projeto do iPhone combinando tudo é, coisas que já existiam, né? Ou você acha que o iPhone é uma coisa completamente inovadora assim do nada? Se você olhar para um iPhone que foi o precursor de todos os smartphones, ele combina câmera fotográfica com uh, câmera de vídeo, com computador, com internet, com gravador de, de voz e... Ainda tem um telefone ali, <risos> para você fazer ligação se você quiser. Mas ele combinou coisas que já existiam e só estavam separadas. E quando ele combinou isso no projeto, ele fez trazer algo novo. E ele não se contentou apenas com isso ele ainda pensou em toda uma experiência do cliente quando estivesse usando tudo isso pelo sistema operacional de como funcionaria no designer da peça de como ela poderia ser atrativa para pessoas que pensam diferente que é o público da Apple né? pessoas que pensam diferente pessoas que são criativas ou pelo menos é, é o que eles procuram né? despertar né? em pessoas que têm essa forma de pensamento né? e eles buscam essas pessoas justamente pelo designer atraente pelo desenho diferente, para se conectar a essas pessoas. E isso é graças ao olhar curioso que o Steve Jobs teve sobre esse projeto aí. Então é sobre isso, sobre explorar, sobre pesquisar, sobre entender como o público que eu estou atendendo, o problema que eu estou resolvendo, como é que as pessoas querem se sentir e o que, que elas estão ali precisando é, de resolver de problema, que, ou coisas que elas ainda não sabem, mas que se eu entregar, eu tenho certeza que elas vão gostar muito. A terceira pergunta importante a se fazer é, eu coloco constantemente minha criatividade e imaginação em prática? Repetindo a terceira pergunta, eu coloco constantemente minha criatividade e imaginação em prática? Quando eu penso sobre isso, é inevitável, é, é inevitável não pensar numa lei, e uma lei hermética que é a lei do, do mentalismo, que fala sobre que é a primeira lei hermética até que é uma lei universal que fala sobre tudo começar na mente, né? Tudo começa na mente. Toda manifestação que a gente vê aqui no mundo material, desde uma mesa, uma cadeira, um prédio, uma TV, um carro, tudo isso antes de ser criado, tudo isso começou na nossa própria mente, na mente do homem que criou aquela determinada coisa. Né? Inclusive relacionamentos que a gente desenvolve muitas vezes... Se você já namorou ou namora, você sabe que teve toda uma fase de paquera, ou primeiro você avistou a pessoa e começou a imaginar na sua mente como seria se você tivesse um relacionamento amoroso com aquela outra pessoa. E por assim vai, tudo começa na mente, tudo que a gente quiser manifestar, realizar, começa na nossa própria mente. O quanto eu coloco a minha mente e a minha criatividade para funcionar, e depois imprimo isso como uma criação real, algo que se materializa, que se realiza de verdade o quanto eu vim usando da minha própria mente para criar as imagens mentais, a imaginação, né imaginando os cenários, imaginando a solução que eu traria, como eu traria uma determinada solução, como eu faria algo diferente, pensando sobre, não sobre o problema pelo problema, mas pensando sobre como eu poderia resolver o problema com o que eu tenho ou com o que eu posso buscar para trazer a solução, né? imaginar, né? trazer a imagem mental mesmo de como seria se esse cenário não existir hoje e se ele existisse na minha na minha mente eu posso criar a imagem disso como se eu estivesse assistindo numa tela de cinema, como se eu estivesse assistindo na Netflix, na TV e tudo aqui na minha mente sem ninguém precisar saber no primeiro momento porque eu estou aqui trabalhando mentalmente isso como seria, usar a imaginação a seu favor, ela é um excelente recurso de um empreendedor, imaginar e é ali que eu vou colocando a criatividade para funcionar combinando ideias, essa combinação de ideias começa justamente na mente, depois que eu tive as referências diferentes, na imaginação eu as vou combinando depois, quem sabe, eu vou rascunhando num papel, no computador, em algum software, ou algum aplicativo que me ajude a ter uma ideia daquele desenho para que depois eu realize aquilo de fato. Mas tudo começa primeiramente na mente. A quarta pergunta importante que eu acho que você deveria se fazer é o quanto eu estou disposto a dar sem esperar recompensas? Repetindo a quarta pergunta, o quanto eu estou disposto a dar sem esperar recompensas? Essa pergunta você já deve ter me ouvido falar aqui outras vezes, inclusive recentemente, nos últimos episódios, né? Mas isso aqui é uma coisa que a gente sempre precisa revisitar, pelo menos na minha visão, tá? Eu não acredito que um empreendedor de verdade ele faz esperando as coisas em troca. Pode até ser que no segundo, terceiro ou quarto momento, ele até pense assim, mas essa nunca é a intenção real inicial dele. Hoje você pode ver grandes empreendedores que têm grandes impérios empresariais, que faturam milhões, que são caras que estão aí na mídia, né? que você conhece vários por aí, inclusive eu já citei aqui o Steve Jobs, mas, cara... Quando esse cara, come, principalmente quando eles começaram, iniciaram seus negócios, eles partiram de ideias, de coisas que eles queriam solucionar. Eles não estavam pensando no dinheiro em primeiro lugar, se iam morar na mansão tal, no lugar tal, ou se iam, ou se iam simplesmente, sei lá, né, viajar o mundo, nada dessas coisas. A ideia inicial deles era resolver um problema, contribuir com alguém, resolver realmente uma questão que estava sendo incômoda. E para isso eles imaginavam, eles criavam, eles é, faziam ali tipo pensando como eles iam fazer e de repente, e muitas vezes levam anos nisso, não é uma coisa que vem repentinamente é, ou vem rápido, né? não é nada disso, é um processo. Esses caras não estavam preocupados em ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil, eles estavam preocupados em encontrar uma solução e esse deve ser o principal objetivo de um empreendedor na minha visão encontrar uma solução que resolva o problema de uma pessoa e isso é sobre contribuir é sobre com amor de verdade fazer algo que possa preencher a vida de outras pessoas ou complementar a vida de outras pessoas com algo que elas ainda não conseguiram e a quinta e última pergunta que na verdade ela não é uma pergunta ela é uma frase que fica aqui como, como, como reflexão, é, não é sobre facilidade, e sim, menor esforço. Repetindo essa passagem, a quinta, não é sobre facilidade, e sim, menor esforço. Como eu comecei aqui falando, nesse programa de hoje, é, eu vejo muito essa questão de muitos anúncios, né, seja pelo Instagram, YouTube da vida, de pessoas vendendo facilidade sobre ganhar dinheiro fácil, sobre ter o seu próprio negócio sentado numa cadeira e só vendo o dinheiro entrar. Comerciais que aparecem com alguém segurando notas de um bolo de notas de 100 e de 50 na sua frente e mostrando o quanto é fácil ter aquele bolo na mão e conseguir aquilo rápido, que só você não está ganhando dinheiro porque você não está prestando atenção na ideia que ele está querendo te vender, né? E uh, eu definitivamente não acredito nesse tipo de coisa. Você pode até ter exceções de pessoas que conseguem isso, e a gente tem realmente, mas essa não é a regra. E se você é duvidado do que eu estou falando, se você tiver um olhar curioso e explorador de um verdadeiro empreendedor, você vai buscar biografias de pessoas que fizeram a história com seus negócios, ou não nos seus negócios, mas dentro de empresas, e realmente vieram ali a ter uma transformação de vida total, material, financeira, mas essa, a questão dessas pessoas não foi sobre facilidade. Elas, muitas vezes, elas focaram no menor esforço. E o que, que isso quer dizer? O menor esforço é uma das leis universais. É uma lei que ela simplesmente nos passa um conhecimento de ser como é, aceitar o que é e simplesmente deixar desenvolver. Para ser mais claro para você sobre o que eu estou querendo dizer, imagina uma semente, uma semente de algum tipo de planta. Se você colocar ela na terra e fizer todo o processo certinho, é, ali com as estações, buscando o, o período dela de crescimento, você vai ver que ela simplesmente vai crescer não vai ter nenhum impeditivo para ela, ela simplesmente vai crescer, ela não vai ficar pensando se deve ou não crescer, se ela deve ou não germinar, se ela deve ou não dar frutos, ela simplesmente vai adiante e vai fazer. Se você pensar num peixe na água, você vai ver que ele vai nadar, ele não vai pensar se ele vai ou não nadar, ele simplesmente vai nadar. Ou uma árvore que cresce, o ar que se movimenta está por aí, o sol brilhando, o sol simplesmente brilha e tal, ou até mesmo um bebê, quando ele começa um processo, né? o, o bebê começa ali engatinhando, daqui a pouco ele está tentando andar, ele simplesmente vai indo, indo, indo e, e vai. Daqui a pouco ele está andando, não engatinha mais e anda, simplesmente seguindo o fluxo da natureza. E isso é sobre menor esforço. Você aceitar a sua própria natureza e simplesmente agir com base nela. Simplesmente agir com base nela não esperar dos outros, não esperar de uma outra coisa, simplesmente você ser você. E aí dentro do menor esforço está a questão de aceitação, aceitar as coisas como elas são, sejam os problemas que aparecem, sejam as dificuldades que estão na nossa frente, você não tem como controlar isso, mas você tem como ser você, você tem como simplesmente trocar os seus pensamentos, você tem como agir com base na sua própria natureza, nos talentos que você tem, você sabe responder quais são os seus principais talentos, quais são as suas principais forças, você sabe quais são as suas principais virtudes e você vive os seus valores também, você os conhece e vive com base em todas essas coisas no seu dia a dia, isso é sobre a sua natureza e simplesmente deixar agir. E o que está no seu controle é você não perder tempo focando, tentando mudar a opinião de A, B, ou C ou D, tentando fazer com que as pessoas, trazer as pessoas para tua linha de pensamento e tal. É sobre você ser responsável pelos problemas que acontecem, e você ser, não ficar na defensiva sobre as coisas, sempre tentando convencer as pessoas que o seu ponto de vista é o ponto certo e o delas errado, isso é desperdício de energia né? é fugir da sua própria natureza e aí quebra a questão da aceitação que eu falei, porque você não aceita as pessoas como elas são e você acha que tem que ser diferente não, não, não é assim Cada um é cada um, cada um tem uma linha de pensamento, você não precisa convencer as pessoas sobre a sua linha de pensamento, você deve apenas aceitar as pessoas, as coisas e os problemas com eles são, como eles são, e fluir você e a sua natureza como são, e as coisas vão acontecer. Apenas soltar, a natureza solta, ela não fica presa, ela não fica pensando se isso vai ou não acontecer, um animal selvagem, Pode pensar em qualquer um aí, uma cobra, um tigre, um leão. Ele não fica pensando se no dia seguinte ele vai ter ou não alimento. Ele vai lá na caça dele, segundo o instinto dele a natureza dele, e ele vai caçar e ele vai ter o alimento. Ele não fica preocupado se vai ter essa ou não. Por que que nós... E desde quando isso começou, da gente ficar se preocupando, achando que a gente não vai ter os recursos que a gente precisa, porque a gente não tem um emprego, ou porque a gente não tem a empresa, ou porque a gente não, não chega no nosso primeiro milhão, ou porque não me deu uma oportunidade assim, ou assado, quando eu deixo de visitar a minha própria essência, a minha natureza, o que eu vim e nasci para ser aqui nesse mundo. Eu tenho um propósito, qual será ele? Se eu não conheço a minha natureza, eu dificilmente vou acessar esse propósito, aliás, dificilmente não, eu não vou acessar esse propósito, porque entender sobre esse propósito demanda eu conhecer a minha essência em primeiro lugar, e isso é um processo, conhecer a si mesmo é um processo, você precisa demandar tempo e se deixar aceitar sobre a sua luz e sobre a sua sombra, aquilo que você tem de coisas que são extremamente positivas é aquelas que são pontos de melhoria que são as sombras, né coisas que você ainda precisa se desenvolver né ou precisa deixar para trás e que faz parte do processo, a gente vive num mundo dual, né nós ainda somos duais, onde isso vai mudar eu acredito, mas aí a gente ainda está assim então é sobre essa questão tá certo? esse era o Vem Comigo, o podcast que eu queria trazer para você nessa semana a gente conversa um pouquinho sobre isso como sempre, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para você saber como eu posso te ajudar além do podcast, tá bom? Em soluções com perguntas simples que vão além desse, desses 40 minutos, 30 minutos ou 50 minutos que às vezes a gente leva aqui no podcast e que você pode ter acesso total a mim. Vai visitar meu Linktree, meu Linktree perdão, pode ir no meu site, nas redes sociais onde eu tenho perfil, conhecer mais sobre o que eu faço para poder te ajudar. Vai ser um prazerasso se você vier até mim, e eu sempre fico naquela expectativa de quem vai ser a próxima pessoa que eu vou contribuir, que eu vou empreender algo natural com o menor esforço, porque quando a gente usa os nossos talentos e as nossas habilidades essenciais de verdade, né, e a gente entende nosso comportamento, onde a gente funciona, onde a gente não funciona, a gente age na lei de menor esforço, e a gente dobra a nossa performance. Não porque as coisas sejam fáceis, mas porque se é a minha essência e aquilo é natural para mim, eu faço aquilo de uma maneira muito natural, não cause esforço, sabe? Eu só estou seguindo o fluxo do que é, como é. Apenas isso. Tá certo? Eu fico por aqui nesse Vem Comigo e na semana que vem eu volto com o um próximo episódio para a gente conversar um pouco mais. Até lá e Vem Comigo!